0: 心、限る、B リーグチェアマンの島田慎治です。相方のバスケットボールキング、村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。今日のテーマははい。今日のテーマは日課。日課。うん、日課日課ってことじゃないですけどでも島田さんの日課というとそうですね私ルーティンというか日課が多すぎていろんなことやっててですねもうルーティンにがんじがらめになってる人生は少ね私がルーティンをコントロールしてるというよりルーティンに私がコントロールされてる感じになってますルーティン支配されてるってこと支配されてます完全にそんな中でもですねかなり支配率が高いのがノートあのね私結構いじっぱりなんですよね一回やるって決めたらもうやらないと気が済まないんですよ。うん、で、やめるなら、うん、ちゃんとした理由を対外的に発表して、や、うん、めますっていうのを言って、やめようと思ってるんですけど、それを言いたくないじゃないですか。なるほど
1: 。ちょっと、そんな悩みをちょっと今日は聞いていただきたいということで。そうですね。あの、スペシャルゲストをですね。スペシャルですよ。本当にその内容を聞いてどうしたらいいのかということを解決するべく、<笑>うん、今日はですね、ノートのプロデューサーである特力元彦さんに来ていただいているということで、本日はよろしくお願いいたします。うん、は
2: い。特にどうもします。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。いますということで、本編でじっくりとお悩み相談会をですねしていきたいなというう。もう相談したいこといっぱいある。<笑>そうなんですね。本当に。なるほど。うん、今日も学びの姿勢を、ね。今日
0: はもう完全にもう生徒ですよ。生徒。生徒。はい、なるほど。はい、えー。それでは島
3: 田のマイクスタートです。島田のマイク。この番組はビーリーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
1: この時間はノートプロデューサー徳力元彦さんにお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、特、はい、力さんの紹介をぜひしていきたいと思うんですけども、NTT や IT コンサルティングファームを得て、2006年のアジャイルメディアネットワーク設立時からブロガーの一人として運営に参画とアンバサダーを重視するアプローチをキーワードに、ソーシャルメディアの企業活用についての啓発活動を担当する。現ノートプロデューサーです、うん、政府広報アドバイザーなど幅広い活動を行っており著書には顧客視点の企業戦略アルファブロガーなどがあると働いてますねいやいやもう<笑>ドキドキしますねドキドキしますよねなんかもうそんな方に島田さんのノートや
0: センスについて話を聞いていくといやなんかもうあの何ですかね私が毎日ノート書いてるのにこのこの世界の第一人者の方に「どうですかね?」って聞けるっていうのはありがたいですね本当に色々こう、汚なく教えてほしいですね。まずは、私の毎日ノートですね。ちょうど去年1年間、元旦にふとやってみようかと思って続けて、なんとか制覇して1年間やったんですよ。で、1年終わったら、やめるならここだなと思ったんですけど、ちょっとまた初めましてですね。<笑>そしたら、なんかタイミングしちゃって、今、まあ、1月終わり、2月に突入してんですね。まあまあ、それはいいんですけど、そもそも私の、まあ、この B リーグのトップとして発信してるわけなんですが、どうですかね、そもそも。全体的な評価として、ちょっと長いんじゃないかとか、そんな無理しなくていいんじゃないかとか、ざっくりどんな感じで
2: 。いや、率直、すごいなと思いますよ。あの、チェアマンですよね確認するのもちょっと失礼な話なんですけど、その<笑>式のその
0: トップの方で、<笑>はい、こ
2: んな毎日のように更新する人は初めて僕も見た
0: 。うわ、嬉しい。褒められてるかどうかわかりませんけどね。わか,か,かんないです。まだわかんないですね。
2: でも、本当にすごいと思います。やっぱりその続けるのが一番難しいんです
0: よ、ねうん。そうですね。っていうものっていう
2: か。まあ、うん、僕自身も、あの、ちょっとさっきご紹介を課題にいただきました。どかうあの、僕はブログで人生で救われたタイプの。人間で、うん、そのブログで、こう、コミュニケーションをすると、こう、いろいろ仕事にも役立く。み
1: たいな、味
2: わって今が
1: あるみたいな
2: タイプなので、どちらかというと、僕の場合には仕事にちょっとお役に立てばいいなみたいな形でノートは書いてるんですけど、島田さんの場合には多分、仕事めちゃめちゃ忙しいじゃないですか、かその中であれだけの量を毎日のように発信されるのは本当にすごいな
0: 、ありがとうございます。あれ、誰か書いてんですかとか、誰かに頼んですかって言われるじゃないですか、あれね、全部自分で書いてるんですよ。
2: ですよね。はいライターさんに書かせてたらあんなに書けないんですよ普通その経営者の方であの編集者の人とかに頼んでるケースは当然あるんですけどそれだとやっぱ当然確認とかプロセスがあるから多くても週に一本とか普通月に二三本とかなんですね誰かに
0: 任せてもですよね任せても任せた方がね大変なんですよです、ね、こういうことがあったんだって伝えてその一ちごいチェックしてると本当におっしゃる通りもうだってツイ
2: ッターに写真上げた数時間後にはノートの記事上がってるぐらいのペースで更新されてますもんね
0: そうなんですあのすあれ地方とかかその行かれた時じゃないですすかかかそう地方とか行くじゃないですかで一番これやりたかったのはたまたま私がこの B リーグのチェアマンじゃないですかで全国にこうチームがあってそのチームをが良くなることをバックアップするのが私の一番の仕事で,で、ね、出張した時に感じたものとか見たものとかそのクラブが努力してることとか応援してる人たちの,あのエネルギーみたいなものを伝えることで感化されてね応援する人が増えたりとかあそういうチームだったらねってなってくれればいいなっていうふうに考えてるので始めたですけども基本的には出張行くじゃないですか場合によっては移動してるときに書いてんですよ
2: ですえ、スマホ。だ
0: って俺私パソコン持たない人なんですよでも
2: 完全スマホなんですもうスマホなんです
0: 2000文字とかをスマホで移動しながら書いてるって結構タフですごいなへーであとはほら個人名とかその偉い人たち出てくるから名前も間違えられないじゃないですか,ですよ、ね、か車の例えば市長とお会いしました次知事とお会いしますってってその車で移動してる間にそのことを書いて写真上げ上げて名刺を見ながらその漢字が間違ってないかとかやってで次行ったら出張行くじゃないですかでその相手先とかその社長さんとかって一緒に車で同席してることがあるんですけどほとんど無言でノート書いてますその日の会食の風景とか入れてで終了したらドンと個人のことをあげてる時はそれで終わりなんですけどそのクラブのこととかチームのことの時はそのまま t w i でシェアするっていうこの使い分けをしててだから12時ぐらいに会食の時は1二時ぐらいで夜でもう移動する時になったらもう帰りの新幹線とか飛行機の中でこれもう帰ってあげちゃうんです。だから結構ファンの人たちびっくりしてるのは。え、さっきまでここ痛いたよね。ですよね。や
2: 、ペース見てると、そう、それで今、今上がる
0: 。がる移動中なんだ。<笑>だからこそ、誰かに書いてる、もらってんじゃないかって言われるんです。けど逆に書いてもらったら、無理なんだぞと。そうですね。これ強く言っておきたいですよね。<笑>ですです。<笑>
2: すごいな。いや、でも、ツイートをされてない記事とされてる記事が分かれてるの、なぜなんだろうと思ってす。そこのこだわりがあるんですね。チームについての話はツイッターにシェアを。ファンの人たちにも見てもらいたいんだけど、うんうん、個人の話は逆にツイー
0: トされない方針なんですね。ってんですかっていう話で言うと先ほどのバスケッット界にととって良きことはツイッターでシェアするです、ね、個人のプライベートとか思想的なものはただ上げるそれで毎日を埋めてるっていうことなんですけども<ー>基本的には B リーグで何か決めた方針で保管するとかっていうこととかクラブの出張した時にそのクラブの魅力を伝えるであるとかっていうのが、まあ、仕事バージョン。プライベートバージョンはどっちかというといわゆるスポーツビジネスに興味あるとか経営者の方で経営に対して興味ある方で私の経営の経験からの,そのマネジメントなんだとかっていうのを上げてるとそれに興味関心ある人が見に来てくれてついでにそういうバスケの技術が見てバスケに興味持ってくれたらいいなとで仕事は完全にバスケネタでビジネスネタはどっちかというと、まあ、プライベートネタみたいな感じでやってるんで、まあ、仕事に関係ないことやってるようで関接的には仕事に関係あるんじゃないかなと思いながらやってるとこあるんですけどね
2: 完全一人編集部ですね
0: すごいですね<笑>でもねこれよく続けるなとか無理してんなって思うんですけどそんなに無理してるわけではなくてすごく出張するじゃないですかそうするとこれってうちの社内のスタッフも結構見てるんですよはいはいはいあとだから B リーグのトップとして何を考えてるのかとかどういう思想の持ち主なのかとかそのクラブのことの魅力を話すってことはよそのチームはその魅力を感じてうちもやってみようかなとかいわゆる全体の業界の底上げに少しでも寄与すればなみたいな感じでやってるんで結構いいツールだと思ってるんでまあもちろんタフですけどあ意味あると思ってるんで結構頑張れちゃうなっていうのとこれポイントは毎日やってることなんですよ。もし 1> 週1だったら続かなないいですねなるほど面白いだってさ月1で何かのブログあげるって決めててさ月1のブログって絶対忘れるよね。で週1でも妥協しやすいと思いますよ。1> 1日1回って絶対忘れないですねだから1日1回ってすごいですねじゃなくて1日1回だから続いてるんだぞというのが私の私の持論って変ですけど持論です、ねうん
2: 、いやでも本当にもうあ,のある意味もうフェーズ23ぐらいまで一気にもういかれてるんだなってすごい思いましたね<笑>私もあのそのノートみたいなの,ののアドバイスをするときは、はい、ま,あまずはメモのつもりで始めましょうってうです、ね、あそうその読んでもらう,んだと思うと、うん読んでもらえても読んでもらえなくても続かなくなるんですよ。うんうん当然読んでもらえないと読んでもらうためにやってるから辛くなってやめちゃうってなりやすいですし読んでもらえても実はそのヒットした記事が今度は自分を苦しめるんですよね。こないだ1000人の人が見てくれたから次は1500人見てもらうと
0: かってどんどん
2: 欲が出てくると残念ながらそんなふうにならないんですよね。でこぼこするのでこの間1000人に見てもらえたらこれ今度は50人しか読んでもらえないみたいなっちゃうと実は読まれれば読まれるほど辛くなるんですよ。でもあり会社の中の人たちのメモでもあり、業界の人たちのためのメモを共有している感
0: 覚だと思うんですねこ
2: ういうふうに経営は考えるべきだし、少しずつこういうふうにあるべきです、バスケットボールはこういうになっていくべきだっていう、自分へのメモとか部下へのメモを表に出しちゃって、これ、最近企業がノートを使うときにオープン社内法っていう言い方をするんですけど、今までだから社内法だったんですけど、そういうものとか、社内向けのメールとか、それこそ年始の挨拶とかあいうとプッシュで送るもののだったのを、うん、まあプッシュで送りつけても意外に読んでもらえないですよね、うん、そのメールで送っても、うん、その時忙しいとちょっと後で読うよみたいになっちゃうのが、逆にノートみたいなオープンなところに書いといた方が、うん、見に来てもらえないと見てもらえないんですけど、逆に見に来たい人からすると、そこに書いてあるものを端から読んでいけばいいから、うん、意外に読まれるっていう、ここが逆に僕はプルのコミュニケーションって呼んでるんですけど、うん、オープンでそのノートみたいなところに書いちゃった方が案外伝わるっていうのが、うん、結構その今企業が活用してるやり方としては普通はこれをやっぱり社内の人事の人とか広報の人がうちの経営者もこういうのやってくれると社内にメッセージが伝わるから社長やってくださいって頼むところをこのチェアマンが率先して<笑>めちゃめちゃやっているっていうのは超レアケースだ者なんですけどね<笑>でもすごい今よくわかりましただから本当にここまで達観してくれる経営者だと広報<観>の,の方とか社内の人本当に楽だしやっぱりそのあんだけ文字にしてくれたら<笑>端から読んでけど大体たい普段その忙しいいいから全然喋る日もななじゃないですかでもあれ読んどけば大体わかりますよね、うんあ。きっと島田さんが出張から帰ってきたら次これ言われるなみたいなのが多分予測すきますよ<笑>、はい、あこの問題意識持って帰ってくるぞみたいなのがかるはずですよ。だから絶対社内の人たちもやりやすいと思います、ね、<笑>あれねみたいな。でさらにこのね島田のマイクで音声でも伝えてるじゃないですか。うん、復習しますからねこれ。<笑>これすごいと思うんですよ。やっぱりその文文字字だと文字で伝伝わわりやすい人には伝わるんですけど、うん、伝わりにくい人には伝わりにくかった人です。ここ、うん、がやっぱり僕はあのテキストが好きな人間なんで、ツイッターとノートが大好きな人間ですけど。うんまあ、ツイッターがなぜ炎上しやすいかというと、ニュアンスが伝わらないからです。うん、でも、も声で補足されてるんで、うん、この多分島田のマイクを聞いている人が。ノートを読んだりツイッターを見ると印象が全然違うはずなんですよ、うん、この声で文字が聞こえてくるはずなんですよねハイブリッドでやってるのはめちゃめちゃ
0: い,<笑>いいですか<笑>もうプロの、ね、第一印象の方に褒められるとすごい嬉しいですねでもねその今の社内法っていう話とかいわゆる朝礼とかで今こういうコロナでその会社に人が来なくなってきてるんで Zoom、はい、とかが増えてて、まあ、ビリーグもちろんそういった朝礼的なものはあるんですけど私が話しかける機会ってやっぱあっても時間って短いんですよね。で、いろんな時事ネタとか、その、例えばオールスター来週あるねとか、後半戦突入したコロナの対策がこうでって、その、いわゆる事実としてこう認識してもらわなきゃいけないことを優先して話したりするから、うん、思想論とか、その出張行った時の現場のその、なんですかね、苦しみをやっぱみんな感じないといけないよねとか、本当は一番したいんですけど、うん、なかなかタイミングと、ないんですよ。うん、だから、ちょっとした社員に強制はしてないんですけど、でできれば見てててししいいいいなって思いなな読んっ思がら書いてますねだから社内法的な位置づけでもありその朝礼で言い切れないことを言うことだから中身にね気になることを書いててこれ誰に向かって言ってんのみたいなことを言われるんですけど例えば会社に来てお客様にねご挨拶とかをちゃんとしてないようなところが気になったとすると挨拶の重要性みたいなことを書いたりしてるんですね。なるほどあとは食事に行きました次の日あいました。昨日はごちそうさまでしたって言わない人とかに出会ったりすると、その人に注意するというよりは、やっぱりこう、ビジネスマンとしてこういうところの信頼関係大事だよねっていうことを書くことで、その私とその人の問題ではなくて、私の問題意識をそこに綴ることで、全社的に、まあ全員見てるわけじゃないけど、広くこう皆さんにやると。まあ、そ,それが一番の目的。でもその周辺にいるビジネスマンとか、業界関係者の人も見てるわけじゃないですか。そうするとあこの人はこういうのを気にする人なんだなとかやっぱプロのビジネスマンとしてこういうちっちゃいこと気にしていかないとやっぱダメなんだなみたいなこと間接的にこういい形で伝播すれば業界にもいいなみたいな結構いろんなことを気にしながらあんまりこのみんなに「いいね」が欲しいとかみんなに読んでもらいたいっていうよりはもう自分の。言いたいことを書きたいことを書くっていうのとクラブの魅力を伝えるもうこのプライベートビジネスってもう完全にこの分けだけで書いてますねだからあんまりこう着色もしてないしこういうの言ったらバズるかなみたいな感覚はゼロですねまあ、だから続いてっての,なのかもしれない、ね<笑>気にしたらめんど
2: くさいじいお伝えすることはないっていうことがよく分かるんです、ね、<笑><笑>でも本当、こういうことなんですよ。結局、そのメモから始めましょうっていう話をしてたんですけど、うん、そのメモがコミュニケーションになるんですよね。うん、で、やっぱりその普通の方がやっぱ島田さんのこのノートの更新具合を見ると、仕事、忙しいはずのこんなよく書いてる暇ありますって絶対言われると思<笑>暇って言われますか
3: らね。そうそうそう、絶対そういうふうに思われるん
2: ですだからどうしてもやっぱり、そのノートで発信するみたいなのは、そのこうなんか目立ちたいんでしょうみたいにやっぱり思われて<ー>しまうんですよね。でも島田さん皆さんの活用の方法が本当に僕がビジネスパーソンにお勧めしたいやり方で要はメールの代わりなんですよ。だから同じコミュニケーションを、実は一人だけにメールを書くと、めちゃめちゃもったいないんですよ。うんうん、もったいないって言うの言い方でますけど、別にそのメールの方が伝わる時もあるんですけど、だから、もう LINE とかでめちゃめちゃたくさん、うん、チャットで書いたらそ、のその人一人の行動は変えられるかもしれないですけど、でも、実はめちゃめちゃ効率悪いんですよね。うん、一人一人の部下に、お前、さっきのあれどうかと思うぞっていうのを、なぜなら、とうとう、とうとうってこの長文のメールを書いたら、島田さんのこの時間をこの長文のメールに使うことになっちゃうじゃないですか。でもそれを実はこうやってノートに書いてくれればひょっとしたらその漢字の部下は読みに来ないかもしれないんですけど<笑>、うん、それ以外の人たちが見てくれればすごい意味があるメールになるんですよね、うん、だからここはすごいその続けるためのポイントだと思う、うん、どうしても普通の方はノートで発信イコールメディアだから完璧な文章を大勢の人たちに届けなくちゃと思っちゃうんですよ、うん、情報発信って言われると。うん、でも続く方が使っているこのノートの使い方って、こういうそのメールの代わりとか、LINE の代わり、うん、コミュニケーションですね。うん、一見その情報発信で大勢の人たちのために書いてる見えるんだけども、こうやって続く方々は、大体その書いた記事は、ターゲットの人が実は決まってたりする。うん、この人に読んでもらえればいいや、みたいな。意外にその方が大勢の人たちに伝わったり、自分自身のこのコミュニケーションのきっかけになったりするのをもうすでにされてるので、私から今日お申し上げくい。やいやい
0: やいや、そんなことやすねもうちょっと突っ込んでください。もうなんか、段落の置き方がおかしいぞとか
2: 。ありがとうございます。そうですね。ちょっと用意書してるように聞こえるかもしれない。じゃあもっとこうした方がいいんじゃないかな
1: と。あ
0: あ、それ欲しいです。今日からやりましょう
2: 。タイトルを私だったらもうちょっと長めに書くと。おー。これはでも人によるんで、別にあの島田さんのスタイルとして今のままでもいいとは思うんですけど、うん、まあさっきツイッターでもシェアされないっておっしゃってたんで、うん、僕はせっかくだからシェアしてほしいなと思っちゃうんですよね、その<笑>全<部>これはあの難しいんですけど、ノートはやっぱりそのノート単体で読んでる人っていうのはまだ少ないんですよね。うんでどう考えても B リーグのファンの人数の方が多いはずなんです、今、あのノートの月間アクティブユーザーでいうと4000万とかそういう数になるんですけど、これはアプリとかを登録せずに、ウェブから見てる人たちですね、うん、見るだけの人たちです。うんうん、その人たちが島田さんが記事を更新したことに気づこうと思ったら、多分現状、ツイッターを出してるしかないんですよ。ああツイッターがある意味、更新通知のメルマガ代わりに見てる人たちが多いはずなので、うん、そうすると、島田さんがツイートしてくれないと、記事が更新されたのに気づけないで、僕だったら全記事まずツイートした方がいいかなと思っちゃうんですよ、うんうん、ださっきこだわりをお聞きしたんで、あのうん、無理してやらなくていいと思うんですけど、うんうん、もう一つはやっぱそのツイートした時に、できるだけツイートだけで何が書いてあるか分かる記事にした方が、フォロワーの方には親切なんですよね。あこれはあの当然、美学があるんであの無理にとは申し訳ないんですけど、多くのもうノートユーザーの方、やっぱりそのツイッターとかフェイスブックとかがどちらかというと、フローの s n s だとか、日々のコミュニケーションをいろんな人とつながっている、うん。で何かこれぞ聞いてほしいっていうものはストックのコミュニケーションツールを使うと思っていてうん、うん、そのストックのコミュニケーションがノートであったりポッドキャストであったり YouTube であったりっていうその後から何遍聞いてもいいよう、ね、なちょっと長めのものこれはそのフローとこのストックの使い分けっていうのが個人的にはすごい大事だと思っていて、うん、フローの場所にはこのストックのものはできるだけ載せてあげた方がストックで埋もれなくていいので,、うん、でツイートしたところに人がいるんですよね、うん、これはあの、先日イベントをやった時に面白ったとおっしゃってる方がいて、例えばツイッターのタイムラインにはすごい重力があるんだとおっしゃるんですよ。うん、みんなタイムラインにずっといたいんですよ、ね。そこから記事に行ったり、ポッドキャストに行くっていうのにめちゃめちゃエネルギーが必要なんですよ。超ロケットで飛んでいかないと、そのそっちに行こうとみんなしないんですよね。タイムラインずっと留まっていたいので、実はタイムライン上で記事のエッセンスがある程度伝わった方が、わざわざ記事クリックしたくない人にとっては助かるんですよね。なので、これは別にそうしなくてもいいんですけど、私なんかはもうそのタイトル読んだら大体結論が分かっちゃうようなタイトルで書いちゃってるんですよ。だもツイッター側であこういうことがあったのねっていう、もうそれで済ましたい人はもうそれで済んじゃでそれをもう詳細していたかったらクリックするっていう。島田さんの,あのノートのタイトルは、どちらかというとすごい哲学的なやつが多くてです、ね、短めなんですよね。うん、だからクリックして読んで初めて良さが分かるっていうパターンなので、うんうん、あれはあれで全然技としてはあると思うんですけど、うん、素人からすると読み解けないので、多分その読むべき人が意外に開いてないケースがあるので。うん読んでほしいやつだったら僕はもうちょっと長めに
0: するうん勉強なるなね、勉強なる
2: だ写真も、あの結構、チームのところに行かれたときに、うん、多分その地域の写真とかも、うん、使われてると思うんですけど、うん、あれ分かるやつにした方が、多分ファンの人たちは<笑>ユニフォームとか写ってると、あうちのチームの話だって、るああの最,最初のトップのアイキャッチャーとの<番>アイキャッチアイキャーとかですね、うん、あそこ、まあ、結構、街の風景の写真とかにされてることが多いんですけど、あれはやっぱバスケファンの人からすると、バスケ要素がある方が、多分気づきやすいんですよね。これはあの分かんないですあのこれ島田さんスタイルとしてはあれはありでありだと思うんですよ、うん、あんまり寄せすぎず、これはちょっとそのどっちを取るかはすごく難しいんですけど、うん、バスケ全体の,この底上げとしてやるのであれば、うんまあ、まずはそのバスケファンの人たちに、島田さんがこういう発信をされてるよっていうのをまず知ってもらおうと思ったら
0: 、うん、その写真を
2: ちょっとバスケ寄りにした方が、まだ気づいてないファンの人たちが、
1: う
0: ん、気
2: づきやすいかなと思ったりはしま
0: す。うんうん、なるほどいや、ありがとうございます。あのね、もうさすが、これから首相と呼ばせていう、ね<笑>えー、ですね。これって、もう本当、流派がいろいろある別にどれでもいいいや,いや、もうおっしゃる通りで、逆にその上で、私も聞きたいんですけど、その通りで、ツイートだけで分かるようにっていうのはね、個人的にちょっと薄々うす感じてたんですよ。っていうのは、哲学的な話の時っていうのは、そもそもシェアしてなくて、ノートだけを見に来てる人たちで、ハッシュタグとかにこう引っかかってきてる人が、もしくは社内とか人が見てくれればいいやって思ってるんで、まあ、そもそもそこに思いをはせてなかったと。で、ツイッターとかに載せるそのバスケ関連の時に、パッとこう、シェアした時に、画面に訪れて、投稿のボタンを押す前に現れる、あの感じが、これだけだと伝わりづらいから段差上げてそこに何かを書き込もうかなとかと思う瞬間であるんですよその方が言ってることがわかるだろうなって意味ででもピュアに行こうとした時にそのシェアをした時に出てくるつまりタイトルのまま行った方が潔いだろうなっていうことであまりいじらずに行ってるんですよ<ー>でもそこの何のことなんだろうっていうことを知らしめるためにはちょっとそこに私はあの余白を作って書こう、まあ文字制限になるのかで打とうと思ってたんですけど、まあ、発想を変えたらタイトルをもっと有効活用すればそこを改善できるんだなっていうの分かったんでこれはやります。今日からやります<笑>で次にえっと全部ツイートするか否かという問題はバスケットのこの責任者と、まあ、B リーグの責任者としているからこそ。クラブのためにあるっていうことで仕事の一環だっていうメッセージを持ってこれは SNS に今 Twitter とかでポンといくぞっていうことで僕のプライベートの哲学論なんてそのバスケファンの人たちが私をシェアしてるから恩んきすがましいことを言っちゃ申し訳ないなと思ってあのそこは控えてたっていうのが本音なんですね。まあ、それを全部シェアすることによってで、多分、そのリツイートとかも多分出てくる記事も出てくるから、新たなファンが生まれたり、バスケに興味なくても経営とかに興味がある人で、フォローしてくれる人が増えてきて、私のフォロワーのシェアって大体バスケに何らかの興味関心のある人が高いとか、なんですけど、そこのコミュニティが少しこう広がっていくことを容認していくのであれば、そういう方法もあるかなと思ってるんで、これをどうするか。まあ、ちょっと気になってるのは、例えばその哲学チックの話とかその社員教育みたいな話っていうのをそのコミュニティにねポストしたときにバスケで興味関心があるからお前のことフォローしてるのにあんま余計なこと言ってくんじゃねえよっていう声に対してはどう考えたらいいですかね<笑>そうです
2: ね、はい、そこが多分気にされてるからツイートしてないんだろうなっていうのはさっき聞いててすごい思ったんですけど、うんうん、これは個人的にはなんですけど、うん、やっぱりそのツイッターって人間同士がつながるツールなんで、うん、やっぱり島田さんを好きになってもらうのが一番だと思うんですよ。島田さんがそのありのものままを本当に発信されてるんで、うん、こういうことも考えてる人なんだな、だから B リーグ応援しようっていうふうに
0: 僕はなることの方が多いんじゃな
2: いかなっと。B リーグの更新域アカウントフォローすればいいじゃないですか、島田さんのアカウントじゃなくていいじゃないですか、うん、だかそれよりはやっぱり、チェアマンの人となりを知りたい人っていう人の方が案外、多いんじゃないかなと思ったり、個人的にはするんですけどね、これ,これは分からないです、本当、今あの、ツイッターって結構大変だと思うんですよ、やっぱ、チェアマンの立場の人がツイッターやってると、すごい幅広い人たちが見てるでていうん、当然、コメント欄と喧嘩になることもあるばネガティブなことも出てくることも多いんで、多分相当気を使ってツイッターの運用をされてるんだろうなと思うんですよ。うんただ僕個人が思うのは、いわゆる誹謗中傷をする人たちというのはメインターゲットではないと思うんですよ、うん、たまたまツイートがバズったから、なんとなく目に触れて、なんかその文句を言いに来る人たちのが出てきちゃうたんですよね。でも、ツイッターでフォローしてくれる人っていうのは、やっぱりファンの人たちのはずで、うん、その人たちとのコミュニケーションをより強化する方に動いた方が、うん、よりネガティブなことが何かあったときにも、その人たちが逆にその守ってくれるという。うん一緒に戦ってくれる方になると思うので、うん、従来って組織の壁ってめっちゃくちゃはっきりしてたじゃないですか。うん、会社の中の人と外の人、うん、外の人のお客さんである。中の人たちだけに伝えたいんだったら別にそこまでしなくていいじゃないっていうのがあるんですけど、うん、でも今は、外の人も仲間になる時代だ実はその社員よりも激しく B リーグをツイートしてくれているファンの人たちってたくさんいるはずじゃないですかうん、うん、そういう人たちも含めて島田さんが味方にしていくと考えるとあんまりそのこうフォロワーの方々はバスケットに興味があるお客さんだから不身内の話見せるのはどうかなっていうふうに気にしなくていい時代になっているんじゃないかなと私は思いたい側の思いなんですね、うんよりフォロワーの方々もこのリスナーの方々もそんなに島田さんがここで悩んでんだったらちょっと手伝っちゃおうかなみたいな風になってくれる人が増えるんじゃないかなっていうちょっと体験してると思ったりします、ねあ。ありがとうござい
0: ます。そうですね。あのーうん、その SNS っていうものがどんどんどんどんこうまあツイッターもそうです、ね。
1: さすが毎日情報発信を続けている島田さん。熱いノートトーク特力債の質問攻めで話は続きませんが。今回は話が大変盛り上がっているため続きはまた次回とさせていただきます気になる後編は来週3月2日木曜日に公開予定ですのでぜひお聞きください
3: お聴きいただいたコンテンツは制制作作バスケットボールキング制作協力配信日本放送でお届けしましまたさあここでハーフタイムいや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことをいまいち知らなかったんですねバスケットって得点リバウンドアシストと選手の指標になる数字ってありますよねどこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなぁと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント要はこの数字が高ければ高いほど活躍したっていうことこれさえあればいや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょファンタジーポイントをきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたしついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりましたえじゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかってそう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよさあ後半が始まります各選手は活躍してくれるんでしょうか島田のマイクこの番組は BD グライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました